0: Salve, salve, George! Como está você? Depois de um longo inverno, e pelo menos aqui no Brasil nós estamos passando por um período de inverno, ouvir o seu salve, salve me deixou emocionado.
1: É, o pessoal pessoal que acompanha o podcast não entende muito isso, né? Mas fazia tempo que a gente não gravava mesmo, George. Já estávamos estávamos usando as nossas gavetinhas ali. Mas hoje hoje vamos trazer convidado internacional para, para nosso podcast, né? Estamos estamos aqui trazendo, até porque este ano a Florida Cup, que é o evento que que a gente vai falar bastante hoje, tem novidades, bastante novidade, talvez um pouco causada pela mudança ali de rota da pandemia, mas é isso que a gente vai entender hoje aqui com o Ricardo Vilar, ele que é CEO da Florida Cup e ele vai explicar para a gente também, Jorge, um pouquinho como é que está hoje a gestão da da Camp? Começou, todo mundo aqui no Brasil meio que desdenhava, ah, é Copa Mickey, é não sei o quê, é não sei o que lá, mas que agora é, é, vem se consolidando, principalmente no cenário é, dos esportes nos Estados Unidos. E aí a gente está falando do um outro bicho que se chama Estados Unidos Turismo Esporte
0: é, e Promoção de Eventos, né? Eric, a a galera que vai estar ouvindo o podcast não vai ter a noção que, primeiro, o nosso entrevistado tem olhos azuis e ele está com o Minion lá ao fundo. Então, você falou do Mickey e tal, ele está com o Minion, né? Ricardo, muito bem-vindo, cara. Vamos para a parte séria do podcast, né, Eric? Valeu, obrigado,
2: né? Prazer estar aqui com vocês, Pô, vamos ter uma conversa bacana aí, vocês... sou fã de vocês, by the way, então podem Pô. soltar as perguntas aí, tentar passar o máximo aqui do que a gente sabe, do que mudou, do que foi feito, o porquê. E... Então, você já está perguntando o que a gente queria saber, Ricardo, explica para a gente um pouquinho
1: toda essa pequena mudança que a gente teve aí, é, é, na gestão da própria Florida Cup e ela chegando agora em 2021 com Arsenal, Everton, Inter de Milão e o Milionários da Colômbia. Explica pra gente um pouquinho essas mudanças.
2: Tá bom, primeiro da mudança aqui interna, né, nós é, fizemos uma parceria com a Florida Citrus Sports, que é, um, é uma, uma organização aqui local de já 75 anos, eles promovem o Bowl Games, então era, era o Citrus Bowl na época, hoje é o Cheezed Bowl, o Verbal Bowl e sempre com os maiores jogos de futebol americano lotando o, o fim do ano, né, do país, também receberam três Pro Bowls da NFL nos últimos anos e sempre buscaram algo no espaço do futebol. Nós já vimos conversando desde setembro de 2019, antes da última Florida Cup, que foi a gente conseguiu fazer em 2020, né, antes de toda a pandemia estourar, e a, o plano era após a Copa do Catar, fazer essa mudança para o meio do ano de qualquer forma e focar nos grandes europeus, porque a gente entendia que a Copa indo para o Catar no final de 2022 ia impossibilitar naturalmente o calendário e a gente estaria fazendo essa transição. Ah, obviamente que a pandemia acelerou essa mudança para nós, porque não tivemos aí condição de escolher, foi mais ou menos ajustar o que vinha por aí e o calendário todos mudando e, enfim, como aconteceu no Brasil e nem sei se se para por aqui ou continua nesse problema, nós estamos hoje aqui já praticamente sem restrições nenhuma, né? Em um outro cenário, mas entendo que aí ainda é diferente. Então, é, esse, enfim, nós acabamos optando por já fazer agora. Acho que o Orlando sempre mostrou aqui durante a pandemia que é um dos líderes do mercado para encontrar solução, entendeu? Não foi fácil para ninguém, sempre o desafio, mas teve o MLS back, a bolha da NBA, enfim, a ConcaCaf, a Chiblis Cup, e aí nós também tomamos a mesma atitude de respond to the market and not react, né e dessa forma conseguimos aí emplacar os grandes da, da Europa, como você vê aí o Arsenal e o Inter de Milão participando, é, mas também não esquecer da América do Sul, e como a Colômbia hoje, e o México também, mas a Colômbia principalmente, é um dos mercados que nós sempre ativamos, tem muitos colombianos por aqui, é, está aberto, então você sabe que turismo é um grande, é, acho que, né, foco nosso e a Universal é uma grande parceira. Hoje não tem restrição da Colômbia para cá. O Milionários vem aí de uma final, né, que por pouco aí não é campeão contra o Tolima esse fim de semana. é Um clube grande de Bogotá e nós encontramos aí uma solução com Everton, sendo um time da IPL também grande que tem o Rames e o Mina, né, dois colombianos e né, monstros da, da, da seleção da história do país e acho que aí nós conseguimos incluir o Demographics da Colômbia, que são um milhão de colombianos dos Estados Unidos, que nós já podemos contar, os brasileiros que estão aqui, já que não podem viajar de fora, vão curtir o Inter e o o Arsenal, e o mercado doméstico, né? O americano responde a essas grandes equipes, foram anos de investimento, passam na TV aqui, é outro nível de enfim, de apelo, e, e isso foi o caminho que nós seguimos. E vou falar mais, eu, é, acho que até para o Brasil, nós não dependemos do Brasil, vamos abrir possibilidades e estamos com algumas coisas aí que eu não posso falar ainda para o futuro, para envolver o Brasil, mas nós não vamos mudar para janeiro, nós vamos manter isso e esperamos que para o pro turismo, se alguém vem para cá para assistir um fanfest como a Ivete Sangalo, que sempre foi muito legal, e, e os legends e, os, e as estrelas que vêm para cá, os influencers, e vão assistir dois clubes grandes europeus não acho que isso vai ser diferente de vir assistir o seu time que ele já assiste no Brasil direto então é, com grandes estrelas que estão no é, brasileiras que atuam na Europa a gente está tomando essa essa linha e já está vendo o resultado positivo porque vendemos mais ticket na primeira semana do que os últimos eventos aí é, e disparado então é, espero que seja algo bacana aí a gente consiga de alguma forma quando abrir o mercado incluir o Brasil novamente
0: você deu uma abertura aí, é, passando sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Com um olhar interno, até para que o, o nosso ouvinte ele possa compreender. Qual o tamanho da, da equipe que faz toda a gestão da Florida Cup? Seja a equipe fixa, aquela equipe mais flexível, é, com um trabalho mais temporário. Você consegue passar para gente um, um painel? Sim. É,
2: vou te falar o que eram nos últimos anos, né? eram nos últimos anos nove, talvez, pessoas trabalhando por mais tempo, e aí durante o evento chegávamos a 50, mais ou menos, 48, 50 pessoas, e hoje em dia nós temos 66 pessoas full time junto com a, com a Florida City Sports, e ainda as pessoas que entram para é, fazer parte da equipe, entregar a equipe, é, tipo, é, temporariamente, ou só durante o evento, aí chega próximo a 100, vou, vou dizer, então acho que Estamos aí com mais recursos e uma equipe americana que roda grandes eventos que vai agregar muito para nós também, além do nosso know-how que nós mantemos e o core da nossa equipe que já rodava a Florida Campeões participando.
1: E, Velar por que, que é, é, o Brasil era o foco inicial talvez por essa questão né, mês de janeiro, e aí a gente tem várias mudanças no país acontecendo ao longo desses últimos tempos, né, dificuldade da moeda atualmente, além, obviamente, de proibir a, a, a viagem do Brasil, ou dificultar, vamos dizer assim, a viagem do brasileiro. É, o clube brasileiro não soube explorar a Florida Cup ou... a Florida Cup precisava de um salto maior e isso obviamente vem com os times que estão na Champions League que estão na EPL como é que se dá essa mudança para vocês até para tornar o negócio, vamos dizer assim algo muito mais claro e consistente como parece estar se tornando
2: então eu acho que não, não é questão de eliminar o Brasil acho que por tudo que aconteceu e o mercado fechado e as outras coisas aí que, enfim, as outras obstáculos que são prioridade hoje para o país, não dava para nem cogitar trazer Brasil esse ano. Mas a, a mudança para o meio do ano e aí a não dependência do clube brasileiro, eu, a, nós acreditamos que, assim, se o foco é o turismo, se o foco é entregar algo único e diferente para todos e se nós entendemos que é, indo para a Europa nós atingimos o um mundo, né, e vamos continuar sempre oferecendo para que o Brasil faça parte disso, porque que você dá bola, você sabe que pô, passou o ano de pandemia, você não tem bilheteria. Você conta com dinheiro de TV apenas que... Enfim, né, é o que é aí o que está limitado domesticamente falando. E você, patrocínios, também balançando muito com tudo o que aconteceu, se você não tem os direitos internacionais para trabalhar, já o sócio-torcedor não teve muito o que fazer porque você não explora <risos> o campo de campo. Você está perdendo muito. E, e nós entendíamos que com esse tempo trabalhando a plataforma da Florida Cup, e nós íamos ajudar o Brasil a chegar lá. Tanto que a conexão aqui para transmissão pela primeira vez na, numa CBS do Campeonato Brasileiro, quem fez a conexão fomos nós. E legal que ah, aconteceu, é. bacana, e, e o Brasil precisa dessa exposição. Mas o mer- os mercados de fora, com quem nós traba- com, trabalhamos, como a Bundesliga, que sempre tiveram crescimentos nos ciclos de venda internacional gigantesco nós começamos, era a TV passou para a Fox, hoje está com a ESPN, são sempre grandes negócios de milhões de dólares, isso daí é um buraco grande que ajudaria muito, acho, o nosso mercado. E nós temos a qualidade para isso e o conteúdo para isso. né? Sempre na Florida Campo foi transmitido para mais de 100 países com clubes brasileiros. É, então, assim, nós não largamos isso, isso é algo interno que nós ainda gostaríamos de continuar oferecendo. E Mas é, vamos ter que também seguir, quem quiser seguir junto vai encontrar caminhos e nós vamos estar ali trabalhando, mas... É, né? Acho que o evento crescendo e a demanda sendo global agora, nós temos que, naturalmente, dar esse
0: passo. A, a partir do que você comentou, o evento crescendo, esse olhar mais global, é possível pensar numa Florida Cup itinerante pelos Estados Unidos, pegando Sim. mercados que têm um foco maior no, no futebol? Não, n- n-
2: para nós, não mais. Para nós, aqui acho que uh, o grande alinhamento com o grupo interno aqui que a grande missão é trazer é, heads in beds, que é colocar pessoas em. É, gerar maior econom, é, impacto econômico aqui regional e também melhorias para quem mora aqui, é, focado todo na, na expansão de Orlando, é, no crescimento de Orlando, no foco de Orlando para o mundo. Eu estou dentro desse comitê que está buscando trazer a Copa do Mundo para cá, né? temos 15 cidades, faltam 10, nós somos o único evento aqui nesse meio do ano acontecendo nos Estados Unidos com times internacionais, então acho que é mais um gol aí para nós nessa nessa busca, nessa luta, e nós realmente tomamos esse approach, George, porque já existia um evento que rodava o, o país com jogos em todo lugar durante uma semana e os times não se preparavam apropriadamente, eles faziam jogos, comercialmente falando, era lucrativo, e nós sempre focamos e priorizamos a parte técnica. A parte técnica de quando você chega, fica no mesmo mercado, tem um treinamento de alto nível em grandes estruturas. Nós sabemos que Orlando entrega isso, e a partir daí foi o que fez a diferença de sempre trabalhar aquela o marketing e o futebol. O Eric deve entender isso muito bem dentro dos clubes, né? Nem sempre eles estão alinhados. Né? você procura o um clube que sim, e, e, e atende a parte técnica e, a, e explora o máximo que dá para fazer com o lado comercial e foi dessa forma que nós começamos, esse é o nosso DNA, e assim continuamos, e assim foi interessante de ver que os clubes europeus também respondem a isso, e conseguir dois clubes desse tamanho, três, né, na verdade, da, da, grandes da Europa nesse tamanho, já é um grande sinal, e a procura dos outros grandes também, que estão vindo aqui checar o evento e ver como vai ser para o futuro, inclusive com um já pedindo vaga o ano que vem, então, <risos> esses top 12 aí da Europa, isso é, é, um, ótimo, é um ótimo sinal, e enfim, é também diferente a mídia, né? Que que acontece ou que segue isso no mundo. Para eles é normal. Nos Estados Unidos, o evento é normal. E para a Europa, eles já entendem que isso é uma parte importante dos clubes estarem fazendo esses eventos internacionais e rodando. O Brasil é que é uma loucura. Assim, nunca entendi a mídia no Brasil. <risos> o Eric começou. Nem
0: nós entendemos.
2: <risos> assim, eu já fui chamado, meio caça Eu já ouvi tanta coisa e você fala: peraí, quem pediu para vir aqui foram os times. A entrega é técnica. Se você pegar e olhar os últimos anos, é, o Corinthians foi campeão quatro vezes, o Flamengo foi campeão da Libertadores, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, o Ajax chegou na semifinal da Champions League, o Frankfurt na semifinal da Europa League, Isso é 80% dos participantes tiveram sucesso. Eu falo que por causa da Florida Cup, não, tiveram outros fatores, mas com certeza não é por causa da Florida Cup que eles não teriam sucesso, isso, eu tenho, isso é, é, é óbvio também, né? Então, Claramente não atrapalhou, né? Ex- exatamente. <risos> então, eu não estou, né, é, falando que é por nossa causa, mas também falando que não, não é. Então, assim, é, comercialmente falando, nós nunca tiramos ele aí por, dos clubes daí porque era interessante estarem recebendo algo diferente do que, talvez ficando aí óbvio que eles têm maior exposição. Você cobriu uma janela entre o ano novo e o Carnaval e toda a mídia. Os patrocinadores também ganham com isso e o clube está né, fazendo a sua entrega e, e tem seus benefícios, mas a, a sempre a decisão foi técnica, a maioria das vezes foi técnica, Então, é, mas aí você tem torcedor, você tem todo o fanatismo, que é legal também, nós, nós também, dentro da Florida Cup, metade é, eram brasileiros que moram aqui ou, ou americanos, então nós entendemos disso também, mas toma uma proporção que você fala, pô, criamos um, um evento de pré-temporada, uma plataforma para ser explorada, aonde leva você vai até tentando entender de vez em quando, mas no final é bacana, acho que estamos falando de você e você ainda continua fazendo o que você acha que é certo e dando os resultados que está dando. E o que que muda é, de tamanho de
1: evento ter a presença dos europeus?
2: Putz, eu estou aprendendo agora, para ser sincero, mas te digo já que os direitos internacionais e aqui dos Estados Unidos já é um O maior sinal que eu tive, a procura também, tickets... O sarrafo né? subiu, o sarrafo subiu. A demanda de fãs que esses times têm, entendeu? Arsenal, Inter de Milão, próprio Everton, assim, a IPL aqui tem um... É muito forte, forte, né? É muito forte. O brasileiro, às vezes, não tem noção disso, quanto a Premier
1: League soube trabalhar a imagem dela nos Estados
2: Unidos. E quanto eles investiram para chegar até aqui, né? Para estar colhendo tudo que eles colhem hoje, mas você realmente... Bom, nós estamos ainda num ano de, de certa pandemia, então nós vamos ter limitações ainda internacional de cobertura, coisas do tipo. O Brasil sempre, cada ano foi crescendo e sempre foi forte, e não acho que deve para ninguém quanto a isso, a cobertura, a estar presente, toda exposição, e o que é, é atenção a dada. Mas, em nível global, é realmente é outra tá outra história. né E, e ativa, a... eu vou falar para você, Eric ativações aqui também, tá? Engajamento é, é que fazer tudo que planejam, você até. <risos> o clube, o clube é... já tem outro nível de preparo, né? Para isso. Né? É o dobro de pessoas vindo. E eles estão cortando esse ano. E em <risos> todos os, os, os departamentos do clube, o que eles geram de, né, de mídia ou de entregas para os seus patrocinadores e a importância de, enfim, de estar aqui, né? Então acho que é, é, isso está sendo acho, a maior diferença.
0: Dentro, dentro disso que você está falando, é... o sarrafo subiu. Né? Hum. num comparativo, quando você teve aí a presença de clubes brasileiros Hum. e agora dos europeus, como o Eric até comentou, que eles estão mais preparados, né? vem Hum. com todo um pacote. né? A diferença é abissal. Termos o quê? de de, De todo esse staff... De tudo, que, de tudo que gira em torno, por exemplo, da presença de um, de um clube europeu numa competição como a Flora da Cup, todo o staff, tudo que gira em torno. A diferença é abissal entre os clubes brasileiros? Pegando ali os principais, é, sem citar é, tem, nomes, mas só para entender a ordem de grandeza.
2: Sim, assim, é, depende do clube, né? É, tem, nós trabalhamos, acho que é 28 clubes até hoje, da me- maioria da América do Sul. Óbvio que você trabalhou já um Ajax, um Bayern Leverkusen, então você tem aquela mesma demanda técnica, e até comercial, de certa forma, falando, mas é, trabalhando com um da IPL, eu, 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 o próprio Inter de Milão, eu acho que o preparo até os diferentes departamentos que não existem em, em clubes brasileiros, é, é né, hoje é, é, esse é o caso, é, realmente mostra também porque o retorno está lá e né, a, a, o status global está seguindo isso. né Acho que todo mundo entende essa importância e as economias do mundo para qual eles... Focam e atacam, e para nós isso daí tá sendo uma. Não, não diria uma nova experiência, óbvio que é novo, né? É, mas nós já tínhamos um pouco de. de enfim, de experiência que nem eu falei com os clubes do passado, é, é, é que agora são todos juntos e. e no, nível, no, nível, no nível que. Né? Enfim, o Ars é, é, Eu já conhecia como monstro, mas ver isso, o retorno aqui é, é outra coisa, né? É, naturalmente a gente sempre teve a responsabilidade de entregar, independente do clube que estava aqui. E isso continua, né? E, mas a, a gente está mais preparado hoje do que no começo, quando a gente fez o primeiro achando que ia ser um era o torneio de pré-temporada, e 172 países cobrindo ao vivo e as bolas não chegavam 10 dias antes do evento. Então, já, tô, já tá, dá para administrar melhor.
1: Só... É... Fala, fala, George.
0: Não, não, é só para completar, é porque é, é, eu acredito que, por mais que seja algo, a, a princípio, é... Assim, numa categoria mais básica, a minha pergunta, mas é, eu vejo isso como um ponto tão, tão importante. Por exemplo, é, dentro que você falou da diferença, né, quando você vê todo o staff, todo tudo preparado. É, cita para é, nós alguma coisa prática ou situações práticas que você fala: meu, é, é, é diferente, o sarrafo ele é mais alto. C- você consegue materializar isso para a gente? Ah,
2: Não é é fácil de colocar só um ponto, não, porque tem tantos... (risos) Sensacional,
0: é isso, cara.
2: Sem comprometer ninguém. Naturalmente, todos os clubes vão ter o departamento de marketing e a a diferença é quanto dentro do departamento de marketing está seguindo e acompanhando com seus determinados funções e objetivos para alcançar aqui no mercado, entendeu? Seja uma equipe de cobertura digital do clube ou quatro pessoas seguindo como é, sponsorship managers, né, que tomam conta de diferentes contas e ativam realmente globalmente essas contas, e enfim, é, é, não, não é reinventar a roda, é mais o tamanho dos departamentos e as funções e, e também comprometimentos que eles têm com as contas que eles hoje controlam né, e recebem. Então, todo detalhe, assim, o controle do IP, do, da propriedade intelectual do clube, o é, contrato é, 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 é completamente diferente, é... É, né, o próprio processo é diferente, então assim, é, em níveis de ativação, a equipe de ativação é totalmente diferente também, maior, mais, mais completa, vendo todos os ângulos, não só o, o Customer Experience, mas também a, a, o conteúdo digital que é gerado e controlado dentro disso, então, é, é só o um maior engajamento que eu acho que é o que também mantém esse retorno e, os, e os, o crescimento de patrocínio e e transmissão crescendo para eles sempre, né? Porque no final é isso que vocês, que quem, quem é o comprador procura, né? E para isso que eles investem.
1: E é, como é que mudou para vocês a busca por patrocínio? Também ficou mais fácil? É, a gente também está vivendo um momento em que o, o próprio futebol nos Estados Unidos está começando a ter mais um novo ciclo ali de prosperidade, né? Por, por conta de Copa do Mundo chegando e tal. Mas você sentiu mais facilidade de abrir essa conversa também? Como é que está isso hoje?
2: Sim, eu vou falar que era... Assim, a gente conquistou grandes parceiros no passado, né? E sempre o bacana foi que nós mantemos eles durante os anos, né? A Lenar, que já está há quatro anos, a Adidas, que já está há cinco. É... E nós temos aí a Universal, que renovou até 2023 conosco. Então, já tiveram grandes conquistas no passado, mas aí você vê Pepsi Gatorade voltando com tudo e e Edwin Health, que é um grande hospital local. e Enfim, estamos aí com conversas com dois grandes que nos procuraram versus nós indo para o mercado. E sabemos que é tudo meio de última hora esse ano e temos ainda algumas limitações, como não fazer o show esse ano, mandamos para o ano passado ou coisas do tipo. Mas, assim, a Emirates no evento, enfim, tem tem coisas acontecendo que... obviamente vai elevar também o nível de entrega e, e nós estamos preparados porque o grupo aqui já faz entregas ainda muito maiores em níveis de futebol americano, estádios cheios e, e outros do tipo, né? Então, desde broadcasting até patrocínio, sim, teve uma procura maior, é bacana ver o valor também, é, você vê que aumenta e é natural, porque o investimento também nos clubes é diferente, então faz sentido,
0: né? Uhum. Dentro dessa mudança, né, desse foco, até com um olhar mais global, uhum. quais os principais desafios da Florida Cup para se tornar um evento atrativo para esses grandes grandes clubes europeus, por exemplo? Que nem você falou ali, os 12 maiores. Qual, quais os desafios, qual o trabalho a ser realizado de maneira que, a tornar essa competição atrativa, realmente. Bom, além, já... de tudo, que, além de tudo, de exitoso que já vem sendo conquistado. O que, Não, que você assim... imagina como próximos desafios?
2: Bom, o, o, a parte da conquista nós já chegamos, né? porque eles estão vindo. Agora, o desafio é a entrega. É Realmente, está <risos> no momento agora de que todos que vão estar tá observando o evento lá de fora vão ver se nós estamos checking all the boxes. E a combinação aqui da, do que é importante para eles versus o que é importante para uma para uma approach, para uma venda de fechar uma corda no Brasil, é totalmente diferente. Você naturalmente tem que entregar parte técnica, isso é igual em todo lugar, tá? É, e até um pouco uma demanda até maior, teste de campo, mandando a pessoa, enfim. Você está perguntando nos departamentos, É lá também é, é, o sarrafo tá, é mais alto, nós temos uma pessoa que é contratada só para isso, a melhor do mercado. Então, é, você, você é, traz um pouco. Como que eu vou poder explicar agora para a realidade para o da teoria para a prática o que nós já fizemos no nível maior e esperamos que os clubes que estão vendo aqui pela primeira vez é, que são praticamente três deles o Milionário já esteve vão ter uma experiência que inclui footprint nos Estados Unidos e isso é fundamental né aonde nós vamos colocá-lo qual que é o tipo de exposição quais são as conexões sendo feitas no mercado a database collie tudo isso daqui que isso não foi tão importante para a maioria dos clubes da América do Sul até hoje é, isso é realmente algo que eles ficam em cima e trabalham forte nisso daí é, combinado naturalmente com esperamos que um rendimento dos clubes é, após aqui que seja é, espero bom né nas suas temporadas a gente não controla continuar
1: mantendo o pé quente ali dentro de campo né
2: <risos> espero que sim mas assim a gente não controla isso com tanto que aqui tudo aconteça da forma que tem que ser e os clubes tirem um o melhor proveito é, desse período, que eles usam muito como laboratório, experiência. Não que o Brasil não usasse, se você pegar desde 2015, quando o Corinthians jogou contra o Bayer Leverkusen, o Tite fala oh, eu encontrei o time campeão daquela temporada taticamente contra o Bayer Leverkusen no jogo da Florida Cup. E, e isso é legal de ver. E eles também usam como, puta, onde estou onde tá, tendo uma deficiência que eu tenho que melhorar? Dá tempo ainda de contratar. E jogos como esses dão, dão essa esse caráter, essa essa um pouco mais de importância, né? Você tem um estádio cheio, você tem a, a, as coisas acontecendo, o atleta, naturalmente, vai se... Enfim, é, a performance é diferente. Então, acho que isso daí já faz bem, vai continuar fazendo bem.
1: É, a gente vê claramente que existe um, um direcionamento técnico, né? que uhum. no Brasil também existia, acho uhum. que isso é muito claro, mas tem um drive de negócios que é completamente diferente, né? O, o, americ- o, o europeu já está num outro patamar de conversa que eu acho que se assemelha muito ao esporte americano, né? é, é, uma, é uma abertura de mercado que eles encaram né? eles estão chegando para conquistar novos consumidores e aí é, é, Vilar, como é que é esse consumo americano de futebol?
2: Então é, eles estão buscando novos e eles também estão mantendo o aquecido que eles já conquistaram que hoje já tem que é. todos possivelmente têm algum patrocinador ou, ou né, exposição aqui nos Estados Unidos do, do que eles fazem hoje. É, eu, eu acho que o, o, o americano, cada ano mais gosta de soccer e continua crescendo a fanbase. Isso é mérito da MLS, isso é mérito de todos que fizeram e continuam fazendo até hoje, aí nos últimos 20 anos, o trabalho de mercado. É, nós entendemos que tem uma fome para esse para esse grande e alto nível do, do futebol internacional, quando se fala de clubes, não só de seleções, né? É claro que a Copa do Mundo vai ser uma loucura aqui. Nós entendemos que de, depois de 2023 o foco vai ser ainda maior nisso, mas você você vê uh, um pouco das de, 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 de diferentes formas que as demografias uh, Eu não sei falar em português, porque eu estou desde 97 <risos> Eu pergunto, estou falando mal, tá? É, é muito tempo, mas... Os demographics dos do Estados Unidos do consumidor é diferente do latino, do americano, entendeu? Do, do, do próprio brasileiro, que hoje já é um grupo grande aqui de Orlando. Então, é, entender o que, que eles buscam nesses eventos de futebol, se é mais a, a experiência com a família versus a qualidade do jogo, entendeu? versus a importância que tem aquele jogo, e entender como atender a cada um deles e falar com eles de forma diferente é algo que os clubes começaram a notar. E há uma, uma diferença para nós de vantagem. Entendeu? Até conversando com o Madidas, você nota isso, que eles eram muito focados em Nova York e Califórnia. era os dois estados ali, praticamente, Los Angeles e Nova York se quiser apontar para as cidades. E hoje, com o um crescimento forte latino na Flórida, é, que continua a acontecer e muita gente migrando para a Flórida. São é um absurdo que está crescendo aqui. Você não consegue comprar uma casa hoje aqui. Esse é o cenário hoje da Flórida. Um, né? Acho que por causa das restrições, por não precisar trabalhar tanto em casa, os americanos estão indo para lá. Então, você vê que isso virou um foco de mercado e eles entendem do, do poder de consumo que o que atrai essas diferentes demográficas aqui dentro. Então, vindo para a Flórida Cup, você vai continuar atingindo o teu core American uh, fan, que já eram aquelas famílias e admiradores do esporte. Ainda você vai ter aquele, compaixão, mas é uma diferente paixão, né? não é um fanático fanático, versus agora o latino, que é um, uma grande demographics local, que consome futebol forte. Se você pegar as últimas Copas do Mundo, quem foi para a Rússia e seguiu os números sabe que entre os top 5 estava Colômbia, Brasil e México viajando, né? antes, dos times, antes dos países europeus. E, e ali é o que a gente entrega de diferente, porque querendo ou não, nos últimos cinco anos era Atlético Nacional, era River Plate, São Paulo, Flamengo, Corinthians, então, Palmeiras, você tinha esses grandes clubes da da América Latina que atraía muito o público latino, que é a nossa grande database hoje que ninguém tem. Se você pega para uma empresa, você quer falar com eles, o próprio hospital aqui, eles ainda falam muito com o americano, e com isso cresceu junto conosco, nós somos naturalmente um caminho para isso, e também para os clubes igual, porque nós compartilhamos muitos desses Dessa, enfim, desse. Essa base. Né? Desse demográfico, dessa base e também dos para alcançá-los.
0: Uhum. Há planos para a realização de uma edição feminina?
2: Nós chegamos a, a começar essa discussão é, e aí veio a pandemia e, naturalmente, colocou tudo em perspectiva né, de você parar e falar: peraí, qual que é o próximo passo agora para. entrar de volta naquela direção que nós estávamos indo, né, achar o o, o caminho, e nós planejamos sim algo para o futuro, nós sabemos que tem a International Champions Cup fazendo isso em agosto, por exemplo, né, e além do feminino, nós também temos um plano de lançar aqui durante esse evento o Florida Juniors Cup, que vai ser o torneio dos jovens para a Florida Cup, que será global e atendendo de todos os lugares. Nós já temos aqui Academias do Inter e Everton vindo para jogar entre eles nesse primeiro ano com as equipes locais, a Nona Soccer, entre outras, e nós entendemos que tem uma grande demanda para isso, até pela como a marca cresceu em países como o Brasil. né? Então, você pode atingir alguns clubes que queiram vir para cá e viver essa experiência. E Então, é uma área também que nós estamos uh, trabalhando e vai, acho que vai ser de grande sucesso no futuro próximo.
1: Onde a gente pode imaginar que a Florida Cup vai estar ali chegando ao ano de Copa do Mundo? Ela vai ser, vai substituir o que tentou ser a International Cup?
2: Não, eu acho que o grande foco dela é praticamente movimentar o turismo, incrementar, né? Essa, esse apelo pela cidade, então, em vez da pessoa ir para um, sei lá, Aspen em janeiro no passado, ela via o clube participando ali, já ia vir de qualquer forma para cá, porque tem Universal, ou tantas outras formas de entretenimento, e agora vai conseguir coincidir com eventos de futebol, com assistir uma Ivete Sangalo, correr uma 5K, todos aqueles eventos que nós tínhamos no nosso portfólio. E nós queremos continuar fazendo isso da melhor forma possível, sendo o único evento que combina música e esporte, e temos ainda muito a crescer nessa área, e praticamente manter esse foco e ser diferente no que nós fazemos e independente se vai ter Copa, por exemplo, ano da Copa, a gente planeja já fazer em janeiro de novo. Nós vamos ter essa flexibilidade, porque obviamente que nós vamos fazer aqui, mas vamos estar presente, vamos poder ajudar muito o que está acontecendo na cidade naquela época. Porém, é, acho que essa, essas mudanças vão acontecer ditadas, acho que, pelo mercado. E se a gente stay true to what we do best, entendeu? E, e trabalhar aquilo tem muito a crescer ainda e o mercado de turismo é brutal aqui, como vocês sabem. Né? É a capital, né? Tem mais gente vindo para cá, para Orlando antes da pandemia do que Nova York. E acredito que agora ainda mais, porque tá lotado. Você sai lá fora, parece que a vida voltou ao normal. <risos> Exato. E, e com doméstico, a maioria, né? então Ainda está
1: é... só fechado, né? Está mais fechado ainda, né? É.
2: Então, é um trabalho de longo prazo. Não, não sei como vai ser depois da Copa, né? como vai ser... Ou, enfim, ou, o que status conseguir... que vai chegar a é. isso. O futebol deve crescer ainda mais, esperamos, né? Mas e, e aí vai ter ainda a forma de continuar vivendo essas experiências, mas nós vamos estar carregando e cada vez mais trabalhando junto com a cidade como um todo para ser diferencial e sermos a capital do, do futebol
0: aqui nos Estados Unidos. Com a, a sua experiência do mercado americano, qual o Quais as principais conquistas do futebol americano desde a criação da, da Liga, durante esses anos todos, e os próximos desafios, no seu olhar?
2: Eu acho que, primeiro, a Liga ter estabilizado e hoje sendo uma Liga que é, nós podemos ainda falar que, tecnicamente, é, não estaria, talvez, no nível do Brasil ou de uma Europa, mas não está tão distante mais né, também é, do Brasil, vou dizer obviamente que dependendo dos clubes, né? É, em termos de organização, eu acho que já estaria talvez até na frente, é, em estrutura e tudo mais não deixa a desejar, então acho que os avanços foram tremendos. Você vê agora jogadores americanos sendo vendidos para a Europa, que você não via no passado, central hoje na seleção americana, tem jogadores jogando em grandes clubes, seja o McKinney, seja o Pulisic, seja quem for, pela Europa, então... Acredito que é, isso é tudo fruto de um trabalho sendo feito, um grande investimento. A Liga hoje está estabelecida com clubes em grandes cidades. Acho que nem tem cidades sobrando mais. E, enfim, a gente está fazendo uma pequena parte de, disso daí, vendo esse crescimento, está sendo bacana. Não, não sei se respondi a tua pergunta ou não, mas... é, é mais, mais, mais ou menos isso. Eu não sei, pergunta para vocês, como está aí
0: o o crescimento Vocês... <risos> do futebol americano ou do, ou do futebol brasileiro aí você você escolhe a, a, a casca de banana que você...
2: <risos> não é assim a gente vê que tem passos para frente e, e e acho que também aí pelo que eu estou vendo agora passando os jogos da brasileira na cbf da cbs, CBS que é um legal. grande network aqui Paramount Plus, enfim espero que todos Talvez não no mesmo ritmo, né? Mas é, a gente espera combinar aí no futuro, antes de uma Copa, pegar os clubes da MLS e jogar novamente com o Brasil, por que não? Eu acho que tem caminho para muita coisa aí. Contanto que todo mundo entenda o, o, o que nós estamos buscando, né? O, o big picture, em vez de ficar focando em, em detalhes e aí fica aquela loucura no Brasil quando anuncia. Você escuta coisas e fala, meu, e, 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 em programas, né? De, Esportivos, é. como responder? Não sei como o porquê disso daí, né? Mário deve saber muito que eu tô, tô falando, então é, e é legal. Eu, eu sinto a vontade de entrar, sabe, no, no, nos programas e falar: peraí, acho que eu tenho propriedade para responder um pouco do porquê disso. Independente se eu joguei bola durante 12 anos ou agora todo lado de fora, tendo essa experiência e conversando com quem tá vindo para cá e, e baseado em, em fatos, acho que é, a vontade não falta de de posicionar, mas acho que como um todo é, é visto como positivo, vocês podem falar melhor que eu, acho que a marca cresceu muito aí e a gente espera que a gente continue entregando essas experiências, não só para os clubes, mas principalmente para os fãs do esporte que vêm e procurar algo diferente, os clubes são mais acessíveis aqui, isso é um ponto bom no Brasil porque aí quando volta, perder um jogo, meu, é um caos, vocês sabem aí que para ativar o marketing quando acontece, é. E, e, e é muito difícil ter alguém ganhando sempre, né? não tem como e então é, é tem muita parte envolvida e tem que saber navegar
1: é, e, e, e a gente já tem aí um cenário de busca de direitos de transmissão é, aqui para o Brasil vocês já venderam como é que tá agora para para ano
2: não nós acabamos de determinar ontem o kickoff times né dos jogos que vão ser daqui seis da tarde é, e, e vão ser demorados então o outro jogo já vem na sequência começando com o Arsenal contra o Inter de Milão, e aí o Everton pega o Milionários, mudou o formato, agora é mais atrativo, acho que semifinal é final, algo que a gente nunca conseguiu executar antes, a não ser um ano, e as pessoas perguntavam por quê, falo, por quê porque a gente tem o um calendário do europeu que tem que voltar nesse dia, o brasileiro que tem que chegar nesse dia, e um não pode ficar tão, assim A gente nunca teve... Nunca a... dava para fazer um, não, um evento... Espero, assim... é, é. Eu quero fazer do jeito que eu quiser. Se eu quisesse fazer do jeito que eu... Enfim, seria tudo muito mais fácil, né? A gente sempre <risos> trabalhou com todos os fatores enca- encaixando o quebra-cabeça. Não é nada simples, mas agora, tendo esse período maior e os europeus que têm um calendário já muito mais determinado, ficou mais simples de, de poder executar isso. E acho que para TV você vê uma procura grande. Assim, a procura de TV, para responder a tua pergunta antes de divulgar algo e fechar e formalizar uh, as conversas que estão acontecendo agora, tem sido muito maior. É, e aqui nos Estados Unidos também. tá? Então.
0: Muito bem. Jorge! Sim? Chegamos ao seu momento, meu querido. O Ricardo Vilar já deu uma risada aqui. Ele, ele já deu uma risadinha. Ele e o Minion, que tá lá atrás, já deram uma risadinha. <risos> Cara, <risos> se, se ele
1: chamar <risos> o Gru para responder para ele... O Gru, o Gru é, chama é. Gru também no, 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 no meu malvado favorito? É... é, é.
2: Bem, bem, bem. É, é, bem. É, eu,
1: não, eu sempre vi dublado com os meus pequenos, o Tia coma, despeca,
2: né? despeca, bem, é mas acho
1: E George, mas não sim. fuja, você que é careca igual o personagem do Guru. É, hum. Vamos lá. Chegou a hora do seu
0: inesquecível, inigualável e único momento, George. Para fechar o programa, Vilar, para fechar o programa, quero o seu foco, hein? Tem um um famoso jogador argentino, ex-jogador, Jorge Valdano, campeão com a Argentina, foi dirigente do Real Madrid, e ele tem uma frase que é muito marcante para mim. Abre aspas, nunca aprendi tanto sobre o ser humano como em um campo de futebol, como dentro de um campo de futebol. O que, o que você mais aprendeu sobre o ser humano dentro de um campo de futebol? Você que já jogou futebol.
2: Eu acho que a resiliência da pessoa que, que está do meu lado jogando em campo. Acho que é o que consegue levar com certeza da, da minha carreira jogando, entendendo ali que quando o negócio aperta, quem vai aparecer e quem você pode contar com ele. Então, acho que em adversidades que você encara muito, né, pressão e coisas do tipo, você entende ali quem que é a pessoa que vai segurar onde tá do teu lado ali como companheiro e, e você sabe que aquele ali é forte e vai encarar os desafios. Acho que, para mim, seria isso dentro de campo. Eu não sei, óbvio, atitudes, coisas do tipo, você pode levar, mas essa é fácil de, de, de enxergar.
0: Ele foi cirúrgico como os Minions e como o Gru. Cara, Fechou sem enrolar,
1: o cara foi rápido ali, né? aquele estilo Alô. carregando a bola ali, habilidoso,
2: sabendo driblar o adversário. Que Pô, eu, não, eu, não era, eu não era rápido, eu não era ágil, mentalmente, alguma coisa eu tinha que saber trabalhar.
0: Tinha que estar <risos> preparado ali. Só, só complementando, não é o momento, Jorge, mas é, pode mas... ser até pelo o... o é, o, o jogador de futebol, ele morre duas vezes mesmo? Como normalmente nós ouvimos, ele morre quando para de jogar e realmente mora, mora, morre é. quando a vida realmente chega ao fim? Pelo é, menos nessa é. vida? Eu não sei para os
2: demais, se já estiveram né, worn out e aí pararam no momento que a fatiga tinha chegado ou quando eles estenderam a carreira de cada um. Mas dá é, tá uma depressãozinha ali quando você para de jogar e sai daquele momento. Eu parei com 34, então eu já, meu corpo já estava cansado. Mas quando você dá aquela acentuada, passa uns dois, três meses, você fala, meu... Eu, não, eu vou falar para você que eu senti mais falta até quando eu saí da faculdade. Aí foi pior ainda do que futebol, então eu talvez esteja morrendo três vezes. e Quando, acabei, quando acabei a faculdade aqui como bolsista em Penn State, eu me formei em engenheiro em 2001. E eu recebia tudo, era como se fosse profissional. E de lá eu fui draftado para MLS para para jogar profissional, você imagina, agora a melhor fase da vida, né? agora vamos jogar profissional, não, a melhor fase é universitário americano, o que eles têm aqui de diferencial, que talvez até complemente uma pergunta tua passada, aqui que o americano tem de diferente aqui é que eles têm uma base onde você não é, a forçado, é, forte, né? não é forçado a sacrificar o atleta, escolher entre esporte e educação, o cara que não virar é. profissional cedo ou for uma grande estrela vai estar no universitário com bolsa se formando, o nível é bacana, foi assim que nós começamos a Florida Cup com o programa de intercâmbio da 2CV tem sete garotos que ganharam o Marshall agora esse ano, que é uma história dentro dos Estados Unidos, das grandes universidades aqui. Então, aquele momento, aquela vida ali, meu é ali dá a depressão quando você acaba. Você fala, cadê? Isso aqui não existe. Eu podia ficar aqui 10 anos, 15, não, não ia me importar mas é... se, se você pudesse ir repetindo de ano para continuar na faculdade, pô, aí, né? Aí, pô, aí, eu, tenho, aí, eu tenho um amigo
1: aqui no Brasil que fez outra faculdade só para continuar disputando os jogos, pô. Imagina isso. <risos> a bolsa acaba com quatro anos, então você não tem mais bolsa
2: de, de estudo depois disso. É porque...
1: Você não pode mudar? Tipo, eu ah, vou agora estudar outra área, outra coisa, não te dão, claro. né?
2: Não rola. É, gostaria, porque a, a, aquele, aquela atmosfera é demais. E tudo. você tem tudo ali, né? Óbvio que você tem que querer fazer, mas pô, desde... É, o que você precisa estudar, até festas, até o campo, a estrutura, e aí você sai de lá e tem o apartamento é. e só, e a vida é diferente, tá, 60 mil estudantes, tudo ali, 60% mulher, 40% homem, você <risos> sai e vai pro mundo, para para uma Alemanha, fazer teste no, no Hanover, lá em 96, eu fiz com o Kleber, que era do Corinthians, do... ele tava jogando na época lá do Inter, uh-huh. aí você fala, meu, cadê, cadê tudo, mudou, é pior do que parar de jogar.
0: É, é isso Então aí, nós temos joia. a atualização da, dessa máxima. Então, o, a, a possibilidade do um jogador morrer três vezes. Isso, desde que ele, 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 ele tenha feito
1: college nos Estados Unidos, tá? Exato. Se não, não. Se não, não vai rolar. <risos> Tem esse, esse asterisco, né? Tem, tem, asterisco, tem, asterisco. tem o asterisco, asterisco. Aqui no Brasil a gente
2: acostuma a botar asterisco para explicar algumas coisas, né? é, Imagina que aí no Brasil, dependendo do clube que o cara jogar, ele deve também ter, ter alguns clubes que é difícil você sair, né? Deve ser, de, deve ser uma mortezinha é. em também, que em certas senhor. camisas é incrível. É assim, eu só eu não tive essa experiência, então fico na do college. Tá bacana, mas já é demais. É isso aí, Jorge, hoje tivemos uma
1: aulinha sobre marketing, marketing esportivo, marketing americano, a visão americana do esporte, enfim, um bate-papo fantástico, o Ricardo Vilar, CEO da Florida Cup, o cara que trouxe esse projeto e está fazendo com que o projeto cresça ainda mais. E quem conseguir acompanhar, que acompanha vai junto. Quem não conseguir, meu amigo, vai ficar para trás. Essa, essa para mim, é a síntese do negócio, viu? Legal. E, eu, eu... Além de
0: tudo, e além de tudo, ele é um fênix. Porque ele já morreu duas vezes e continua vivo.
2: <risos> eu, eu vou falar que eu aprendo muito com vocês. A, a, as suas colunas, a Eric, também por aí. assim, A gente entrou nesse meio isso. aqui. Que bacana. É, nada de marketing esportivo. E muita coisa a gente aprendeu no caminho. E começou a estudar. E subiu as pessoas aí é, do mercado que merece. Obrigado aí por tudo que você faz também nesse meio, que o Brasil é. precisa muito, né? Acho que... É um é... caminho, é um processo. <risos> é um processo. Obrigado. É legal, Ricardo.
0: Grande abraço, Obrigado, Ricardo. Um meu velho. Até mais
2: aí. Valeu.